0: O tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias. Ai, que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Deus, eu preciso começar a separar meu lixo de casa, mas como é que eu faço isso mesmo, hein? Ih, minha composteira, olha aí. Terceira vez que eu tento e deu larva de novo. O que, que será que eu tô fazendo de errado? Plástico, plástico, plástico. Impossível fugir desse maldito. Quer saber? A sustentabilidade não é pra mim. Se identificou? Então esse episódio é pra você. Aderir a práticas sustentáveis como qualquer outra mudança exige uma fase de adaptação. E aqui é importante a gente ter em mente que duas coisas. Primeiro, cada pessoa tem a sua realidade, o seu processo de desconstrução e consequentemente o seu tempo de transformação e segundo que falar de sustentabilidade na vida cotidiana, consumo consciente e afins pode até não ser suficiente para salvar o mundo. Mas independente disso, incentivar hábitos mais sustentáveis e ecológicos envolve uma série de outras questões como sensação de bem-estar, coerência entre discurso e prática, além de expandir a sua consciência ambiental num processo constante. Então o que eu quero propor aqui é que a gente aproveite esse período de isolamento para aflorar a nossa consciência sustentável, sem cobrança, cada um na sua. E para isso eu convidei hoje a pessoa que na minha opinião tem a voz mais doce e a linguagem mais suave para nos convencer de que sustentabilidade pode ser para todo mundo. Aline Matuja é engenheira ambiental, sanitarista e professora da plataforma IAM. Aline, bem-vinda. Olá, olá a todos os ouvintes da Giovana. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Tô super feliz. Prazer é todo nosso. Aline, e você deve escutar tanto quanto eu que buscar uma vida sustentável é uma coisa linda, mas que, tendo em vista a urgência climática, tem um impacto muito pequeno no planeta, né? Porque o problema é a grande indústria, os governos, etc. De fato, a gente concorda que o modelo de produção é, sim, o grande problema, mas eu queria começar te perguntando o seguinte. Considerando essas nossas limitações enquanto indivíduos, pessoas únicas, por que a decisão de se levar uma vida mais sustentável? Qual é o propósito que nos motiva?
1: Olha, Giovana,
0: na minha vida pessoal e
1: e também na maneira como eu conduzo os meus trabalhos dentro dos projetos de sustentabilidade, uma visão comum que a gente tem dentro dessa rede é de que a gente está vivendo uma transição. E as transições, elas são muito mais lentas do que a ansiedade, ela é muito mais lenta do que a gente gostaria, né? Então a gente não percebe, assim como você não percebe um, o crescimento de um bebê quando você está vendo todo dia, e aí vem alguém de fora que ficou três dias sem ver o bebê, e aí ele vê a diferença, a gente também não nota, mas a gente está num movimento de transição, que é uma crescente, mas que tem seus altos e baixos, que tem profundas crises, né? Então, essa é uma premissa inicial e a outra premissa de sustentação dessa visão é que nós existimos nesse momento presente. Tenho procurado ritualizar, inclusive, todos esses momentos em que a gente se dedica a direcionar uma energia para construir um outro mundo, então... Eu acredito que é isso que a gente está aqui fazendo hoje Gravando esse podcast Quem estiver estando esse podcast Também está fazendo isso Então a gente existe nesse exato momento E assim como a gente não tem muita escolha Entre ah, um dia eu vou morrer, então eu não vou comer Isso não é, não é muito uma escolha Então como a gente existe Uma vez que a gente existe Na minha visão, a gente não tem uma escolha A não ser ter uma vida Em harmonia e sintonia Com os movimentos da natureza, nós somos a natureza. Isso é muito importante. Então, a vida mais sustentável, um cotidiano mais sustentável, ele traz, e isso você pode perguntar para quem você quiser e tem certeza que você vive muito isso na pele, ele traz uma plenitude que é, é resposta fisiológica do nosso organismo às ações mais sustentáveis que a gente tem. Quando a gente faz é, separa o nosso resíduo, quando a gente faz reciclagem, quando a gente repensa nosso hábito de consumo e a maneira como a gente quer estar tá nesse sistema de consumo que a gente criou, a gente abre uma oportunidade para reconexão com a nossa própria função ecossistêmica, né? A gente vive é, Muitas pessoas, provavelmente, que vão escutar a gente, vivem em grandes centros. E os grandes centros de hoje em dia, eles são configurados de uma tal maneira que dificilmente, ao longo do nosso dia corrido, a gente se lembra que tem uma função ecossistêmica. Mas embaixo de todo esse concreto, e se você olhar pela janela e enxergar uma planta, uma companhia vegetal que seja, você já vai perceber que você faz parte de um ecossistema então a prática sustentável no dia a dia é em, em última instância a reconexão, a redescoberta da nossa função ecológica como pessoas
0: foi bom você tocar nesse ponto do, do, dos centros urbanos, porque a gente vive totalmente cercado de prédio concreto, distante da natureza e eu tenho justamente essa sensação constante tentando me conectar com a natureza e a gente, não só em termos sensoriais, né? Um pisar na grama já é uma delícia. A gente sabe, já tá comprovado. É isso que você falou. É fisiológico que a gente é mais feliz perto da natureza. Mas para mim também já tá num lugar muito desconfortável, por exemplo, quando uma berinjela chega na minha casa da maneira mais fácil possível. E eu não tenho conhecimento sobre nenhuma etapa daquela berinjela. Que não foram poucas essas etapas. Para você, quais são essas consequências desse distanciamento, né? E como a gente, mesmo na cidade, pode vivenciar momentos mais conectados à natureza?
1: Boa pergunta, gente está cheia de boas perguntas
0: eu pesquisei sobre você também apesar de eu já te conhecer muito teve muita pesquisa por exemplo,
1: um terço de tudo que a gente planta no planeta é desperdiçado um terço do que a gente colhe em todas as lavouras do mundo. E esse desperdício ele acontece de uma forma ou de outra, né? Dependendo do lugar onde a gente tá, né? Em países subdesenvolvidos, por exemplo, ou países emergentes em desenvolvimento, como queiram chamar, como o Brasil, essa perda acontece muito na distribuição, né? Antes de chegar na nossa casa, e mesmo assim, dentro de casa, a gente ainda perde, né? A gente ainda se descuida a respeito de 10% de todo. o alimento que a gente compra. Para mim, esse descuido todo que a gente gera, né, esse excesso, essa, essa ausência de planejamento na compra, na cozinha, no comer, tá muito ligado a gente não enxergar as outras etapas do nosso consumo então uma prática de sustentabilidade que é muito recomendada para reduzir o desperdício de alimento mesmo, é você plantar nem que seja um, os temperos da sua casa, aquela valorização que você vai dar para o seu pé de manjericão que está na sua janela e você viu crescer vai te ensinar a lidar melhor com o alimento que chega na sua casa eu acho que o desperdício de alimento, ele é uma das consequências desse distanciamento, a gente vai se desconectando de todo de todo o processo de vida que tem ao nosso redor, né, então a água, a gente já não sabe de onde vem, a gente já não sabe se pode confiar na água, então a gente é, né, tudo que a gente ingere, então a água das cidades a gente descuida, a gente vira as costas pro Rio, o Brasil é, a gente discute muito sustentabilidade e a nossa rede brasileira de sustentabilidade também tem uma tendência de se espelhar no que acontece nos países que estão mais avançados nesses assuntos e lá nesses lugares, as pautas atuais também são outras né? eles, por exemplo, não falam mais, você não vai pegar muitas referências é, na Alemanha, na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos a respeito de tratamento de esgoto. Isso não vai virar uma pauta quente, não vai virar uma pauta da moda, ou, ou uma pauta que a gente vai trazer muito nos nossos conteúdos, se a gente ficar só se espelhando nesses lugares, né? Então, no Brasil, a gente sente o cheiro ruim do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, da Lagoa, Rodrigo de Freitas e todos os outros corpos hídricos, né, muito poluídos do nosso país, e a gente nem se dá conta, é o excesso de um cocô tóxico e é um excesso de efluentes industriais, de tanto que a gente consome, de uma ideia de consumo que ficou clara agora durante a quarentena, que é muito exacerbada e que está poluindo tudo e que traz uma falta de confiança para a água que a gente bebe. Então, o distanciamento da natureza, do ciclo da natureza, traz como consequência a gente não participar ativamente das políticas públicas mais emergenciais do nosso Brasil. É comum a gente ouvir críticas, né? ah, os ecos chatos, eles não estão preocupados, não estão prestando atenção na economia. Sustentabilidade, ela está intimamente ligada à política, intimamente ligada à agenda política do país que a gente quer né, do, da forma de desenvolvimento que a gente quer, desde a comida que a gente come, da água que a gente bebe, até se as pessoas têm banheiro em casa ou não, então é, é uma pauta que é pé no chão, não tem nada de modismo dentro da rede, e quem ultrapassa as primeiras camadas né, da superficialidade do modismo, que pode existir também nesse movimento da sustentabilidade, logo percebe que sustentabilidade não é uma pauta de patricinhas. É uma pauta fundamental, é uma pauta periférica, é uma pauta quilombola, é uma pauta indígena. É uma, e uma das mais urgentes. É, é uma pauta urgentíssima, é uma pauta que define hoje
0: se a gente vai ter um futuro possível ou não. A gente sabe, né, que a sustentabilidade também, por mais que a gente está falando muito no poder individual, ela é infinitamente mais efetiva quando ela acontece de cima para baixo também. Então, é muito mais efetivo quando leis governamentais proíbem estabelecimentos de usar a sacolinha plástica do que esperar que cada pessoa tenha consciência de levar sua sacola retornável. Mas até mesmo para promover essas mudanças políticas, a gente precisa dessa consciência coletiva, de todo mundo junto. Isso que você falou, para mudar essa percepção... Muitas vezes, que nunca foi discutida antes, é uma pauta totalmente nova, a gente precisa de um discurso coerente, acolhedor. E muitas pessoas colocam isso num eco chato. E você tem o dom dessa comunicação muito clara, né? Como você acredita ser o melhor caminho de se introduzir esse tema com as pessoas? Obrigada, Gi. Eu acredito
1: realmente que coerência tem a ver com a prática na vida pessoal, tá? Então, quando a gente estimula os hábitos de autorresponsabilidade, Verdade e autocura a gente está estimulando coerência e a coerência é que vai se espelhar para a segunda camada né dessa imaginando a vida como uma cebola onde você está no, no centro e você vai tendo camadas eu tenho relatos claros de pessoas né da nossa rede pessoas que me seguem e que acompanham o trabalho e que decidem seguir uma rota de coerência e sustentabilidade como elas começam em, a, a em seguida influenciar positivamente a família e aí Importante fazer esse parênteses, porque geralmente a influência na família começa com os conflitos. E quando o pessoal vem me pedir socorro, né? Sobre esses conflitos que a coerência de sustentabilidade delas está trazendo para o ambiente da família, eu preciso dizer, só respira que isso faz parte. Mostra como isso te faz feliz. Mostra como a coerência faz parte, agora, assim como você faz o seu exercício físico, você faz yoga, você tem uma prática espiritual, a, a sustentabilidade está integrada a tudo isso e ela traz uma coerência que te facilita muito a praticar depois um discurso de cidadania, um discurso de transformação também é, do, do seu negócio, do, do ambiente de trabalho onde você está inserido, é né? muito difícil você querer trazer ações sustentáveis para o seu ambiente de trabalho seja ele é, na prática do dia-a-dia, -dia, ali do escritório, da escola, ou mesmo de mudança do business em si, se você não pratica isso em casa, né? E, então, é por isso que eu falo, composteira é um laboratório de ciclos da natureza, Ela é uma oportunidade de você observar a biodegradação, que é uma das coisas mais mágicas e, e belas
0: e reais da sustentabilidade. A nossa insustentabilidade gera impactos que podem ser, inclusive, medidos. A gente tem até uma expressão que antes ficava restrita aos cientistas e que agora tá cada vez mais popular que é a pegada de carbono. Aproveitando aqui os seus conhecimentos sobre números e indicadores, explica pra gente o que é essa tal da pegada de carbono e como ela mede a nossa emissão de CO2 individual. Bom, a gente é
1: fissurado em números, né? Assim, a nossa sociedade é assim e os números, eles são até sobrevalorizados e a gente adora, né? Adora, um, um, adora medir, adora acompanhar e... e eu acho isso muito positivo também quando a gente trata de fazer a transição da sustentabilidade. Então, já fazendo a ressalva anterior né, de que números eles são representações da realidade e eles vão sempre representar um, uma, um lado da moeda, né? é difícil você ter indicadores realmente que abranjam a complexidade, você tem uma multiplicidade aí de indicadores e a pegada ecológica é uma delas ela reúne vários parâmetros né? como o consumo de energia a forma como você se transporta o que você faz com os seus resíduos qual é o tipo de comida que você come da onde ela vem, ela reúne tudo isso e te gera um resultado em números de planeta que seriam necessários caso todo mundo resolver se viver como você vive. E é muito sensibilizador né, a pegada ecológica, porque você tem a ferramenta lá na internet, você, qualquer um, pode entrar, pode, pode deixar o link na descrição do podcast você vai ver. É, geralmente, quem tem é, uma vida razoavelmente sustentável, mais urbana, ainda assim vai estar em um planeta e meio. Vai ter dois planetas como resultados isso isso demonstra pra gente a importância da gente ter noção de que a gente faz parte de uma coletividade. Porque não adianta todos os pequenos esforços se você mora num prédio onde o esgoto continua indo para o rio in natura. Né? Não adianta você ter todos os esforços e a frota de transporte coletivo ainda se movida a um dos piores óleos diesel do mundo, como é no Brasil então é isso, é bem pedagógico é bem sensibilizador não se desesperem, tenham isso apenas como um indicador, assim, um velocímetro indicando para onde você ainda pode ir e quem é prioritário você influenciar desde a sua família ao seu redor até o momento do seu voto nas eleições.
0: Pra mim foi muito assim, quando a sustentabilidade começou a entrar na minha vida, né? Você vê o seu poder de você mudar o coletivo também. Então você vira aquela pessoa que, ei, peraí, no meu prédio não tem é, reciclagem correta? Por que não? Vamos levar isso pra reunião de síndico? Ou no meu trabalho estão usando um copinho plástico? Por que será? Vamos conversar? Você vai entendendo como você começa a se engajar e como você também uhum. pode mudar o seu entorno. Agora, Aline, se por um lado a pandemia permitiu a redução de CO2, né? como mostram vários estudos, por outro lado, a gente também passou a gerar mais lixo caseiro. Aliás, pessoas... Muitas pessoas estão tendo a real noção da quantidade de lixo que gera só agora. E uma das coisas que a quarentena dificultou foi esse processo de reciclagem. Eu vi que você está super engajada nisso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a nossa relação com o lixo nesse período e, sobretudo, com a questão dos catadores. Se tem alguma coisa, alguma maneira da gente fazer a nossa parte? Com certeza, Gi. É, realmente, né, quando vai todo mundo para casa, a gente tem uma geração
1: de resíduos em casa e aumenta muito aquela ansiedade, aquele desespero de se livrar do lixo, né? E as circunstâncias familiares me trouxeram para um verdadeiro laboratório de comportamento, né? A gente tá aqui amparando as pessoas da família que precisam, porque a gente tem bebês novinhos, e a gente reparou que cada um tinha, né? Porque a vida urbana é muito individual, então cada um tinha um hábito de comida, um hábito de consumo, um hábito de geração de resíduos. E aí, de maneira muito leve e sutil, como há muito tempo eu não era obrigada a fazer é, na minha vida, porque morava só eu e, e o Felipe é, eu precisei ir introduzindo essa maneira de lidar com os resíduos com consciência. Então, hoje a gente está numa casa já há mais de um mês, onde pessoas que nunca tinham é, olhado para isso agora elas sabem que o plástico laminado daquele cereal que você come, ele não é reciclado nem nas condições normais de temperatura e pressão. Assim, ele não é reciclado nem quando a cadeia da reciclagem estava funcionando redonda. Isso contribui para que a pessoa consiga fazer uma escolha melhor. Então, nessa quarentena, é, em termos muito práticos, o importante é você escolher melhor o que você vai comer, mais do que nunca, evitar a, as embalagens e, se não for possível, escolher aquelas que são mais recicláveis, que tem uma reciclabilidade melhor. Quando você for guardar o seu resíduo e a recomendação é essa, é você armazenar o máximo que você puder para é, encontrar um, um catador quando for possível, e passar para ele um resíduo limpo e não contaminado, né, então a recomendação é, se você tá numa quarentena longa e sabe que você não tá contaminado, porque a quarentena já tá tão longa que você já sabe, você guarda o seu resíduo, em quatro dias, o, a, a qualquer possibilidade de ter vírus ali já teria terminado, né, em, por, é, porque o vírus morre em superfícies num variável aí de tempo, mas em quatro dias existe uma segurança maior, e você armazena esse resíduo, limpo, reduz o volume dele, amassa essas embalagens para elas ficarem pequenininhas. Começa um pequeno exercício de você já separar por material, porque no Brasil a gente tem muita cultura de separar o, só o reciclável do não reciclável. Quando você pega, vamos supor, se você tem garrafas PET, já amassa essa garrafa. Você vai ver que o, o espaço que você precisava para guardar uma, você consegue guardar quatro, né? E se você tem um consumo consciente, provavelmente você vai atravessar aí a quarentena com as suas quatro garrafas e vai conseguir guardar isso assim, a gente tá aprendendo na pele, né, porque sempre que a gente traz nas aulas sempre que eu trago, a importância de higienizar de lavar, de tirar o excesso de alimento e de bebida e, e existe sempre uma polêmica de ah, mas eu já vi que não precisa e aí assim, qual é a resposta dessa pergunta? A gente lava os resíduos e lava com água de reuso, né, gente? Água lava de forma consciente. A gente guarda para a gente ter uma, uma condição sanitária melhor nas cooperativas de reciclagem. Não é o processo tecnológico da reciclagem que me obriga a lavar. Não é. Eu vou botar esse plástico sujo ou limpo numa máquina e ele vai picar, vai lavar e vai sair uma matéria-prima reciclada limpa. Né? Com exceção do papel, que é muito suscetível a... a a se desmanchar, né? E a ficar bem contaminado e inviabilizar. A gente lava o resíduo para diminuir rato e barata nas cooperativas, gente. Português claro é esse. E agora, quando a gente está guardando em casa, você faz isso para melhorar isso na sua própria casa. Então, é isso. Você higienizar os recicláveis é mais importante do que nunca para você ter uma condição sanitária tranquila aí no seu apartamento na sua casa, e aí você aprende que a reciclagem é feita muito manualmente no Brasil ela é artesanal, que nem a cerveja dos hipsters de pinheiros ela é muito <risos> feita à mão no Brasil <risos> então gente, é isso, tá? no Brasil a gente ainda tem algumas práticas de país subdesenvolvido que infelizmente a gente tem que cair na real e, e, e não vai ser igual de repente na Suíça eles não lavam, sabe? mas aqui a gente lava, porque lá processo
0: mecanizado, que é o processo manual. É uma questão de respeito também, né, com esses catadores.
1: É, com certeza, uma questão humana, e aí também vem uma, uma prática de sustentabilidade que o Covid-19 levantou, que é, com quem a gente tem feito parcerias, né? Qual é, dentro desse, desse ecossistema social que a gente vive, quais são as nossas, igual as plantas, tem as plantas irmãs que crescem junto, você cresce junto com quem, né? Então, o convite, o grande convite desse momento é lembrar que os catadores do Brasil, que são uma população que não tem muitos recursos financeiros, né, para não dizer assim o um termo que é mais é, conhecido, que é, são pessoas em extrema vulnerabilidade social, porque não tem, muitas vezes não tem uma casa boa para morar, não, não mora num lugar seguro, não tem trabalho fixo não tem nenhum benefício social será que a gente não, então não pode emparcerar com eles e através do próprio aplicativo do Cataqui, por exemplo, você fazer uma ligação para o catador, perguntar se ele está bem perguntar se ele precisa de alguma coisa e, e muitas vezes fazer até uma ajuda direta, ou então pegar um, uma das vaquinhas, que tem várias acontecendo, a gente fez uma arrecadação belíssima pelo Benfeitoria Emergencial para os catadores do Rio de Janeiro, foi um sucesso, o Mundano está fazendo ainda, então quem ainda não é, contribuiu com os catadores pode entrar ou no perfil do Mundano ou do Cataqui ou da Ankat. e uma outra coisa que é muito tranquila de fazer e que traz uma noção de cooperação no ambiente urbano é, quando você precisar sair para fazer compra, leva umas duplinhas de garrafa, né, se você entrar lá no perfil do mundano, você vai ver uma garrafa, garrafinha de água assim mesmo, dessas garrafinhas pet com água e sabão diluído, e uma outra garrafinha só com água. Você amarra as duas juntas e coloca isso em pontos da cidade. Isso vira uma forma das pessoas que não têm onde se higienizar se higienizem. Então aí você está ajudando catadores, moradores de rua, crianças que moram na rua, gente. é Assim, a gente está trancado em casa, mas a gente precisa olhar pela janela né, e saber que tem gente vivendo uma condição que requer a nossa parceria mesmo, a nossa a nossa companhia, seja ela como puder ser, né?
0: E agora, para finalizar, eu queria que você falasse para quem tá ouvindo uma mudança simples que você implementou, que depois você pensou, meu Deus, como que eu não fiz isso antes? É melhor, mais ecológico, mais barato, mais tudo. E que quem tá em casa na quarentena pode implementar desde já. Faz
1: tempo que eu não, não me deparo com uma coisa nova, assim. Eu acho que, assim, plantar em casa é algo que tem múltiplos, múltiplos benefícios, né? Tem... Gera desde a economia financeira, gera um ambiente mais bonito, mais, mais perfumado, comidas mais frescas e é zero reais, né? Então, eu acho que... É... Um convite que fica para as pessoas buscarem plantas companheiras também da, da sua quarentena e iniciar um plantio que seja afetivo e que te permita romper um pouco essa barreira de humanos só terem que estar com humanos, para humanos poderem estar com plantas e, e saiba que dentro, na, naquele solo, na terra do, do seu vazio, tem milhares. De micro-organismos irmãos que te ajudam também. Assim como tem um monte na sua barriga. E celebre o fato de você ser, em si, um ecossistema. Para se reconectar com a natureza, você não precisa ir para a floresta. Você não precisa ir para as montanhas, para a praia. Você pode, num metro quadrado, ter uma prática de reconhecimento e celebração dos quatro elementos que estão em você. Terra é o seu corpo... Água é o seu sangue, ar é o seu sopro, sua fala, e
0: fogo é o seu espírito, sua essência. Ai, maravilhoso. Que lindo acabar com essa frase. Aline, obrigada, viu? Obrigada a você. Pelo papo, conteúdo também que você disponibiliza nas redes aí. Pra quem ainda não segue a Aline nas redes, sigam já. E não deixem de assistir as novelas dubladas, né? Rutinha <risos> e Raquel Sustentáveis, Mulheres de Areia, vem aí toda reformulada. Aquilo é o máximo, viu? Parabéns. E também tem o seu curso da Ian online, o curso online Sustentabilidade Profunda na Prática. Eu fiz, aprendi muito. É um ótimo curso online online para quem está procurando fazer aí nesse período que está em casa. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. É um grande convite. O curso
1: está com 40% de desconto. Essa é uma ação que a gente fez em conjunto com o Ian para que o curso seja mais acessível para as pessoas. Ele é parcelável em muitas vezes, então é uma, uma boa oportunidade de você ritualizar a sua transição para sustentabilidade nesse momento por meio desse conteúdo que está estruturado. É engraçado que a gente criou isso, né? O ano passado sem saber que isso tudo aconteceria, né? Então, foi a intuição que me mandou criar essa, essa forma de estar com as pessoas, tem várias, muitas pessoas fazendo, a gente tem uma troca muito boa online e fica o convite pra quem ainda estiver nessa busca vai ser um prazer. É ótimo, eu fiz inteiro.
0: Que bom! Pessoal, é isso, eu termino com gostinho de quero mais espero que esse episódio ajude vocês a darem um início na jornada sustentável e individual de cada um a mudança começa dentro da gente então bora aproveitar esse período de recolhimento pra começar a colocar essa sustentabilidade em prática. Um beijo e até a próxima terça.